1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans le tout premier épisode de Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. alors on a créé ce podcast avec une idée y voir un peu plus clair dans cette course à l'elysée oui parce que le, le premier tour c'est quand même dans moins de 80 jours alors avec les journalistes de la rédaction on a envie de vous raconter chaque semaine cette élection si particulière de vous en détailler les enjeux de voir ce que les candidats ont dans le ventre le tout est eh bien assaisonné à l'esprit libération un bon podcast avant d'aller voter. C'est notre devise pour 2022 et vous allez pouvoir même participer à ce projet, on vous dit comment, d'ailleurs en description de ce podcast et au cours de ce premier épisode. Allez, on se lance Ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen s'affrontent par meeting interposé, lui à Lille, elle à Reims, au moment où le Rassemblement National connaît quelques défections. Alors depuis le début de la campagne, le camp nationaliste se déchire avec des trahisons, des histoires de famille fantômes qui reviennent, les adeptes du grand remplacement sont également fans eh bien, du grand déchirement, mais au final qui va gagner Libellisé, premier épisode, extrême droite la primaire sauvage Alors on en parle de cette première sauvage avec Jonathan boucher Petersen. salut Salut Alors tu es donc rédacteur en chef, adjoint à la tête du service politique, c'est à combien campagne présidentielle
2: Alors en tant que journaliste c'est ma troisième campagne, en tant que citoyen c'est ma cinquième élection.
1: Très bien, voilà, avec toujours la même excitation.
2: Avec une, une excitation intacte et un casting un peu inédit.
1: Oui c'est ça, et on va en parler aussi avec Nicolas Massol, salut à toi Salut Alors tu suis euh, l'extrême droite hein, pour euh, Libération, donc on peut dire que tu as un répertoire euh, assez fourni en la matière, hein, dans ton téléphone, hein
0: j'irai pas jusqu'à dire que je suis un fafologue, mais euh, j'essaye de l'être.
1: C'est une, euh, voilà, c'est un beau mot fafologue. Alors justement, euh, Nicolas, euh, juste au départ, pour beaucoup de gens, on se pose des questions. En ce moment, on voit des, on voit des tensions, euh, des, un des camps nationalistes qui se déchirent. C'est quoi euh, exactement l'ambiance actuellement dans les deux camps, Zemmour
0: et Le Pen bah, disons qu'il y a euh, il y a vraiment deux salles deux ambiances quoi il y a une euh, une ambiance d'excitation euh, un peu jeune euh, euh, un peu de gens qui se sentent plus qui sont vraiment qui marchent un peu sur les nuages quoi avec euh, le tout matiné de de, de 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 pas mal de euh, de, de testostérone, de, de jeunes, quoi. Donc ça, c'est vraiment chez Zemmour. Il y a vraiment ce côté, chez Zemmour, de, de masse militante, galvanisée, jeune, beaucoup de jeunes hommes. Ça donne une ambiance comme ça, un peu exaltée. Euh... Les meetings sont remplis. Il y a énormément de monde. Euh, donc Il y a vraiment une idée de dynamique autour de Zemmour qu'il qui, qui, qui n'y a pas du tout au RN. Au RN, les déplacements de Marine Le Pen se font euh, de façon euh, beaucoup plus euh, euh, resserrée. Quoi. Il y a, elle, elle voyage avec allez, euh, 5, 6, 7, euh, 10 personnes maximum. Euh, bon, quand même plutôt, son équipe de campagne, c'est quand même plutôt euh, des gens qui ont un certain âge. Quoi. Euh, son directeur de campagne, il a une soixantaine d'années. Euh, son beau-frère clairement le grand Manitou de la stratégie a aussi une soixantaine d'années. Donc ça ne ça, ça respire pas le jeunisme nationaliste. Euh, mais, mais voilà, c'est un petit peu de... Voilà. Et on a un petit peu du mal à avoir des militants aussi chez ORN. Quoi.
1: Et ce qui est marrant, c'est ce, ce que tu dis là aussi, Jonathan,
2: c'est qu'on a l'impression qu'avec des vieux thèmes, Zemmour ringardise Le Pen. Oui, mais en même temps, Zemmour, c'est est un peu le candidat inespéré pour toute une part du camp nationaliste. C'est-à-dire que Marine Le Pen était dans une théorie et une stratégie de dédiabolisation maintenant depuis plusieurs années, qui du coup était une façon d'amoindrir son discours et de moins jouer sur les passions. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a une France qui est, qui est quand même nourrie à la haine, qui est, qui est nourrie à la stigmatisation, qui, qui est décomplexée dans la façon de dire les choses et qui n'hésite pas à pointer le, le bouc émissaire, ça, ça fait les, les, les belles heures de, de Jean-Marie Le Pen, mais ça a clairement trouvé ses limites sur le plan électoral. Donc dans l'idée de Marine Le Pen qui est clairement dans une conquête du pouvoir, l'idée d'adoucir, de, de, voilà, d'arrondir, de, de masquer tout ça ça, ça, ça fait baisser la température et ça fait baisser l'intensité autour de sa, de sa candidature. Ça lui a offert des scores que son père n'a jamais atteints. Et c'est vrai qu'il y, y a une forme de, de dichotomie parce que d'un côté, on a cette exaltation dans les, dans les meetings d'Éric Zemmour et dans l'aéropage autour d'Éric Zemmour. Et en même temps, il était assez nettement décroché, même si on a le sentiment que rien n'est joué. Mais en tout cas, la petite musique depuis maintenant quelques semaines, euh, c'est qu'il y a elle qui joue clairement quelque chose pour le deuxième tour et lui qui joue clairement quelque chose pour son identité politique et son affirmation sur la scène politique. Donc il y a parfois même un effet loop qui est un peu trompeur entre le dynamisme d'un côté et quelque chose d'un peu plus amorphe de l'autre. Euh, voilà, il n'empêche que jusqu'à preuve du contraire, et on peut être démenti très vite parce que la volatilité, les électeurs bougent, bougent très fort. Euh, mais en l'état, Marine Le Pen est devant, il faut, il faut le rappeler. Et Eric Zemmour est derrière. Quand on regarde les, les chaînes d'infos, c'est pas toujours le sentiment qu'on a.
1: Euh, Nicolas, euh, l'ambiance des meetings aussi, alors on se souvient du live ce week-end, il va y avoir deux gros meetings. D'ailleurs,
0: euh, que Zemmour le fasse euh, ce jour-là, c'est exprès, non J'imagine samedi en face de, de Le Pen bah écoute, euh, oui, oui, même si eux disent que non. Eux disent, euh, on fait des meetings, on fait des grands meetings une fois par mois, assez, ou alors assez des réunions publiques assez régulièrement, soit le vendredi, soit le samedi. Donc évidemment, il y a aucun, il euh, y a aucun lien. Mais enfin bon, quand Marine Le Pen décide d'aller au Sable d'Olonne euh, parce qu'il y a, euh, je ne sais quel statut de Saint Michel qui risque d'être des, euh, des, des boules hop. des boules, des On va y arriver. Euh, Zemmour lui grille la priorité, il va avant elle. Enfin bon, c'est un spécialiste un petit peu de ça, quoi. Donc euh, donc oui, effectivement, il y a une volonté d'écraser euh, les deux milliers de de militants euh, euh, marinistes qui en plus sont acheminés avec des cartes gratuites, donc euh, c'est vraiment, euh, on a vraiment raclé les fonds de tiroir. Et de l'autre côté, euh, bah, euh, voilà euh, les Zémouriens qui vont venir à euh, entre 8 et 10 000 quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, dans, dans l'ambiance dans les meetings, par exemple, toi qui suis pour Libération, on se souvient euh, que c'était pas toujours simple pour Libération de suivre les meetings du Front National. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est simple pour un journaliste de Libération de suivre les meetings de Zemmour euh,
0: Bah écoute, euh, j'ai fait le meeting de Villepinte, donc, euh, mais alors le, le meeting de Villepinte, donc en décembre, il y, avait, il y avait beaucoup de tensions quand même chez les jeunes, euh, les jeunes militants zémouriens qui, euh, comme je le disais un peu en introduction, euh, euh, on sent un peu les bouffées d'hormones, euh, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, c'est souvent, souvent un primo-engagement politique, euh, ils sont galvanisés par la radicalité, donc oui, effectivement, c'était pas très agréable, euh, d'autant que, bon, ben bah, voilà, il y avait les journalistes de quotidien qui se retrouvaient au milieu, euh, donc non, non, c'était pas, pas agréable du tout. Euh, quelques insultes, euh, des, des provocations, mais, euh, mais mais, euh, mais je ne saurais pas te faire de comparatif avec le, les meetings du Front National parce que, étant un tout jeune euh, euh, suiveur de, 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 de ces partis là moi, je, 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 je n'ai pas connu de vrais meetings du Front National, j'ai que j'ai connu des meetings de cadres euh, à juste là pour la rentrée où euh, on met 2000 cadres qui ont été euh, qui sont sur, euh, qui sont payés en fait par le parti ou par euh, euh, qui sont sur des listes donc ils doivent tout à Marine Le Pen euh, mais des vrais militants en meeting Front National qui, qui gueulent on est chez nous ça je j'en je, ai pas connu
2: non mais ça ressemble plus les meetings de Zemmour aujourd'hui c'était en gros les 1er mai historiques de, des défilés de Le Peniste toute cette jeunesse nationaliste adepte du coup de poing euh, le fait qu'il se soit transféré de Le Pen à Zemmour ça change beaucoup l'ambiance et le, rapport, et le rapport à la presse. Euh, D'une certaine manière, le, les meetings de Zemmour dans le rapport à la presse, ça ressemble à ce qu'on a pu voir dans les manifs anti-vax ou anti-pass euh, autour de Filippo, euh, avec effectivement le, le, les mots de collabo, les mots de. Cette idée que, que la presse est un ennemi. Quoi.
0: Nicolas. Il y a vraiment une stratégie dans l'équipe de Marine Le Pen de cajoler les journalistes. C'est-à-dire que de, et ça a quelques mois, hein, ça a 3-4 mois. Euh, moi, quand j'ai commencé, donc il y a, il y a moins d'un an, c'était pas exactement comme ça. C'était un petit peu dur, on sentait un, la tension. Euh, là, l'équipe de Marine Le Pen nous
2: cajole, quoi, vraiment. On a eu droit du Cher Ami, par exemple, quoi, qui n'était pas vraiment ça. quoi. Alors que c'est vrai que quand on suivait voilà l'émetteur Libération, quand on posait une question, on était déjà flingués et elle, elle, elle se posait plutôt la question de savoir comment elle allait avoir la petite répartie un peu humiliante devant, devant le reste des collègues. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose de... Mais c'est l'éleveuse de chat c'est euh, la femme blessée, c'est euh, se sourire. Enfin voilà, c'est toute la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui. Il y a une chose
1: aussi qu'on a un peu de mal à comprendre, euh, Nicolas, c'est euh, quand on regarde Éric Zemmour, là, on a assisté à quelques ralliements alors c'est pas forcément les gens les plus médiatiques mais c'est des prises qui embêtent Marine Le Pen on le voit en ce moment euh, pourquoi finalement ces gens se rallient juste hein, dans la technique politique, pourquoi ils se rallient au moment où Zemmour
0: est plus bas dans les sondages qu'à l'automne où il était plus haut euh, bah, C'est une bonne question euh, la réponse est sans doute euh, à chercher dans l'après c'est-à-dire que on, ces gens-là ont acté la défaite de leur camp, c'est-à-dire de l'extrême droite euh, personne ne peut croire que Marine Le Pen ne gagnera euh, ce qu'elle espérer de faire de mieux, c'est de perdre à euh, entre 40 et 45 ça c'est un peu le rêve, ce serait une, une sortie euh, honorable. Euh, de même chez Zemmour, bah, maintenant qu'il stagne euh, entre euh, 10 et euh, 12 euh, on n'espère pas, donc en fait euh, la question c'est Qu'est-ce qu'on fait ensuite?
2: Mais juste pour répondre sur ça, Eric Zemmour, dans un premier temps, c'est le jaillissement de l'homme providentiel. C'est le jaillissement d'un homme qui décide de prendre ses responsabilités. Son principal argument pour dire, pour justifier sa candidature, c'était de dire, de toute façon, tout le monde sait qu'elle ne peut pas gagner. Elle, Marine Le Pen. Donc, en creux, c'était une façon de dire, moi, je vais créer une autre dynamique que ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la nature des ralliements, au-delà des quelques cadres RN, qui sont pas des cadres d'absolu premier plan, Gilbert Collard a une surface médiatique, mais bon, c'est Gilbert Collard. Il n'y a pas une proposition de loi qui vient de Gilbert Collard de Réseau Collard, mais c'est une figure médiatique qui permet de faire un week-end sur BFM TV, en gros. Mais derrière, il y a encore, ces jours-ci, le Parti de la France de Karl Lang, quand on voit un Bruno Maigret qui, tout d'un coup, revient 36-15, j'existe. Et quand on pointe un peu les, les, les figures qui basculent, c'est des figures qui, euh, ou étaient déjà marginalisées au Front National, ou fit, restaient juste par, à pas du gain, ou, ou pour avoir la petite indemnité parlementaire, mais c'est pas le premier cercle des marinistes en phase avec sa stratégie plus sociale. Alors
1: Je vous le disais dans l'intro de ce podcast, on aimerait bien partager ça avec vous, et donc on attend bien sûr vos messages sur libellisé at libération.fr. Alors vous imaginez bien que pour un premier épisode, nous n'avons pas exactement croulé sous les mails et les messages vocaux. Alors euh, on a quand même rencontré quelques personnes qui nous ont eh bien donné leurs sentiments par rapport au sujet du jour, et c'est le cas de, de Sabrina qui, elle, se demande s'il n'y a pas autre chose derrière ce possible. Bien, rapprochement entre Marion Maréchal et Éric Zemmour.
0: Bonjour Sabrina, 38 ans de Rennes, j'ai une question. Euh, est-ce que si Marion Maréchal rejoint euh, Éric Zemmour, euh, est-ce que ce duo a la capacité euh, de passer devant, euh, devant Marine Le Pen au premier tour euh, en convaincant euh, finalement un électorat féminin euh, qu'il n'a a priori pas
1: Voilà, Alors on, on a entendu euh, à l'instant euh, Sabrina, euh, à ton avis Nicolas, est-ce que L'une des épines aujourd'hui dans le pied d'Éric Zemmour, c'est le fait qu'il n'imprime pas du tout auprès des femmes et qu'il a eu en effet en plus des, des déclarations assez outrageantes. Et le fait de s'associer à Marion Maréchal, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi derrière cette alliance
0: Personnellement, je pense pas. Mais après, cela c'est un avis personnel. Marion Maréchal, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est très identifié euh, à l'extrême droite plus, plutôt catholique. Vous voyez, C'est le genre d'extrême droite qui euh, n'a jamais vraiment euh, apprécié euh, la loi veille sur l'avortement, qui est plutôt euh, euh, voilà, sur des conceptions assez traditionnalistes de la famille, donc voilà donc, le, certes euh, le fait que Marine Le Pen euh, est vraiment comblé euh, en disant euh, le gender gap hein, le, le fait que moins de femmes euh, votaient pour l'extrême droite que, que d'hommes euh, vient à la fois certes euh, bah de, de, voilà, du statut de femme de Marine Le Pen euh, mais aussi quand même d'un de, de, programme, d'une posture euh, de euh, moi candidate du Rassemblement National je, je protège les femmes contre les menaces euh, qu'elle qu désigne comme étant euh, le harcèlement de rue, etc., ce genre de choses. Quoi. Marine
2: Le Pen, euh, Marion Maréchal, pardon, elle, elle a quitté la scène politique en gros en, en 2019. Et à l'époque, elle était quand même une personnalité euh, très, euh, très scrutée et très commentée par, par les sondages. Et on se rendait compte qu'au-delà de l'aéropage du Rassemblement National, elle parlait à une partie de LR. Quoi qu'on en dise, figure un peu glamourisée, euh, jeunesse, euh, voilà, toute chose qui, euh, qui accroche bien la lumière dans, dans, dans les médias. Et elle a une façon de dire les choses qui sont complètement aussi trash que eric euh, qu Zemmour, mais d'une façon quand même plus soyeuse et sans les dérables page. C'est-à-dire d'une manière, elle organise des événements où Éric Zemmour vient déraper, ça a été longtemps ça ce qu'elle faisait ces dernières années, mais elle, elle a une façon de dire les choses avec le sourire, euh, de façon assez posée, de façon presque intellectualisée aujourd'hui, en tout cas c'est les atours qu'elle se donne, mais il n'y a pas cette espèce de virilisme qu'on entend parfois chez Zemmour ou chez certains de ses, ses, ses partisans. Donc sans dire que le fait qu'elle soit une femme peut ramener le vote des femmes, sa façon de parler, sa façon de faire de la politique, je pense peut rassurer une partie d'un électorat bon, féminin notamment, mais un électorat notamment de droite traditionnelle, très catholique qui retrouve chez elle les valeurs les valeurs qu'elle qu'elle qu attend et qu'elle défend. Et
1: Michel Nicolas ce aujourd'hui il y a une Vraie crainte même au, au Rassemblement National d'être asséché par Zemmour ou alors on voit comme le disait Jonathan tout à l'heure les prises sont ce qu'elles sont
0: en gros ce n'est pas non plus encore la grosse prise de guerre. Quoi. Bah, depuis ah, une de... semaine quand même la fibrillité, euh, on peut l'apercevoir assez facilement au Rassemblement National, puisque euh, euh, il, il a suffi que euh, des rumeurs de Marion Maréchal Le Pen, euh, voyant des journalistes euh, parisiens euh, arrivent aux oreilles de, de Marine Le Pen pour que euh, directement le camp le, le, le Pen balance quelques boules puantes. De, dans la presse sous couvert de off que Marine Le Pen euh, bah sorte vraiment euh, voilà euh, les violons euh, sur ses news vendredi dernier où elle dit que vraiment elle se elle se joue euh, elle, se, elle se place en femme trahie euh, euh, qui a élevé sa, sa nièce qui maintenant enfin euh, euh, la trahit que c'est très dur etc ce qui est évidemment une partition euh, quand on sait euh, la dureté avec laquelle Marine Le Pen a traité sa nièce lorsqu'elle était au parti euh, c'est génial parce que tu en parles exactement comme succession en fait hein, c'est la série succession. En fait, hein, vrai,
2: c'est vraiment un jeu de rôle parce que il y avait sûrement d'ailleurs euh, on peut pas complètement nier qui est euh, que ce soit un moment familial un peu un peu compliqué mais euh, mais j'allais dire Marine Le Pen elle est d elle a été d'une dureté dans la gestion de ce parti euh, elle a purgé comme on disait l'ensemble le, des proches de, de Marion Maréchal dès que Marion Maréchal a un peu quitté la scène politique et si Marion Maréchal est partie à l'époque c'est pas juste parce qu'elle avait envie d'ouvrir une école ou de vivre sa vie ou de d'aller dans le privé c'est que clairement elle ne trouvait plus sa place elle n'avait pas de communication avec euh, le Pen et Marine Le Pen finissait presque par la considérer comme un problème donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans la séquence on a l'impression que c'est euh, voilà l'histoire de famille en plein jour et ça nous ramène aux tensions qu'il y a pu y avoir entre Marine Le Pen et son père donc il y a toujours un côté Dallas de, de la politique mais derrière ça il y a, il y a des lignes euh, politiques qui sont vraiment très différentes et il y a une humanité qui est quand même très absente des relations politiques même au sein de la famille Le Pen
1: une chose Nicolas on, on a vu euh, alors le patriarche puisqu'on est dans cette histoire de famille euh, genre... Marie Le Pen, appelé Marine Le Pen et aussi Marion Maréchal à venir déjeuner, tirer les rois chez lui. Bon, finalement, il n'y a que Marine qui est allée. C'est encore un poids Jean-Marie Le Pen ou pas Est-ce qu'on t'en parle, toi, quand tu vas dans des meetings quand tu rencontres les électeurs du Rassemblement National
0: Non, non. non. Objectivement, moi, la majorité des gens que je rencontre, c'est quand même un vieux monsieur, hein, il a plus de 90 ans, euh, sa parole, il, a, il, a, il, a, il conserve une forme de... Pot pouvoir de nuisance mais un petit peu à la marge quoi c'est-à-dire que euh, il a fait une déclaration dans le Monde en septembre qui a un petit peu agacé euh, il a euh, où, où en gros il disait que bon bah voilà il penchait plutôt pour Zemmour euh, que ça l'intéressait euh, ensuite il a fait une interview dans le Télégramme euh, en décembre où il a plutôt dit euh, que bon bah finalement Zemmour était trop radical euh, là maintenant euh, bon voilà euh, franchement c'est un vieux monsieur euh, euh, je pense pas qu'il qu symboliquement peut-être mais euh, euh, non, plus, plus, non, il ce euh, euh,
2: fantasme euh, en, en vieux sage de l'extrême droite. Oui. Et c'est vrai que quand on voit le, le dynamisme électoral qu'il y a avec euh, Zemmour plus Le Pen, c'est vrai que ça représente un poids inédit sur la scène politique française. Donc c'est vrai que voir les trains passer tout en étant, euh, j'allais dire, euh, au garage, c'est compliqué. Du côté de Marine Le Pen, c'est plus un boulet que euh, quelqu'un qui a du poids. Hein, ça ne faut pas ouais. se, se mentir. Ça fait longtemps qu'elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tourner la page. Le changement de nom du parti était un peu le point final de, de, de ce psychodrame. Donc c'est donc vrai que si ça avait pu se, se gérer sans lui... Euh, ça l'arrangerait bien côté, côté, euh, côté Marine Le Pen. Euh, après ce qu'on a du mal à mesurer c'est est-ce que pour Éric Zemmour ce serait vraiment quelque chose de positif si tout d'un coup Jean-Marie Le Pen disait euh, c'est l'homme qu'il faut à la France, c'est même pas sûr parce que Éric Zemmour, sa promesse c'est pas tant d'être sur le noyau rabougri de l'extrême droite nationaliste qui est globalement ce qu'il arrive à fédérer aujourd'hui avec, euh, avec quelques éléments en plus mais c'est vraiment d'aller faire l'union des droites, sa promesse et euh, ce qui fait fantasmer Marion Maréchal c'est ça, donc c'est pour aller séduire un L électorat LR, il n'y a pas plus repoussoir que Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont pas beaucoup de principes. L'électorat LR, aujourd'hui, ils sont beaucoup radicalisés, sciotisés, tout ce qu'on veut. Mais il y a bien une figure un peu historique qui continue à être l'anti-De Gaulle, l'homme de l'Algérie française, l'antisémitisme, le, le révisionnisme, voilà, les négations de crimes contre l'humanité. On est quand même sur des, sur des gros boulets pour un, pour un candidat qui veut élargir le spectre.
1: Alors moi, j'aimerais justement vous faire écouter un témoignage. Tout à l'heure, je, je parlais de ces messages et notes vocales que l'on peut laisser hein, sur libelliser libération.fr Alors en attendant hein, d'en avoir et eh bien des milliers, des millions des tonnes en tout cas de ces euh, témoignages. On en a récupéré un et c'est celui de Sophia. Elle habite Béziers et vous allez voir ce qu'elle dit, elle, c'est assez concret. Bonjour, je m'appelle Sophia et je vis à Béziers qui comme chacun le sait est une terre du Rassemblement National. Je fais partie des quelques citoyens de gauche dans cette ville. Je vois depuis plusieurs années les gens dire laissons l'extrême droite à l'épreuve du pouvoir et puis de toute façon ils n'y résisteront pas. Or je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas le cas et que finalement, les idées extrémistes, racistes, sexistes infusent peu à peu. Voilà donc ce que m'inspirent les campagnes de Le Pen et Zemmour. Et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, ça m'intéresse. Euh, voilà, alors Nicolas, on a l'impression aussi qu'on voit Marine Le Pen euh, qui s'appuie aussi sur ses mairies. Robert Ménard n'est pas adhérent au Rassemblement National, mais il soutient euh, Marine Le Pen. C'est vrai que finalement, cette épreuve du pouvoir, elle n'est pas si chaotique que ça euh,
0: pour l'extrême droite aujourd'hui euh, en France. Et donc, elle ne la sèche pas. Euh, donc en fait alors que euh, dans les années on va dire 90 euh, à l'époque où le Front National découvrait le pouvoir municipal euh, avec l'intention de, de vraiment de, 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 de comment dire d'appliquer leur programme préférence nationale euh, euh, racisme institutionnel etc là euh, le, 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 le pari du Rassemblement National depuis 2014 depuis qu'il regagne des mairies en fait c'est de les gagner plutôt avec un truc de, de divers droite slash extrême droite plutôt que euh, vraiment une, une une étiquette conquérante de attention, nous, on va faire la Reconquista à la Zemmourienne. Donc, en fait, un type comme Robert Ménard, lui, effectivement, il a nettoyé le centre-ville au sens où il a vraiment essayé de, 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 de rénover le centre-ville, etc. Mais il le dit clairement il le dit clairement aujourd'hui que les provocations qu'il faisait il y a quelques années, euh, il ne les ferait plus maintenant. Euh, juste une, une dernière
1: chose, Nicolas, quand on a fréquenté euh, les meetings, à fréquenter euh, les militants, et notamment Eric Zemmour, qui est donc le personnage qu'on connaît le moins, même si on, enfin, on le connaît en tant que journaliste, mais en tant que personnalité... Euh, c'est quoi le rapport des militants avec Eric Zemmour Lui s'imagine comme euh, un homme providentiel. Est-ce qu'il l'imagine
0: vraiment un homme providentiel Ah oui, oui, il oui, y, 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 y a un aspect vraiment totalement ridicule d'idolâtrie de, 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 euh, la plus totale pour Eric Zemmour. C'est-à-dire qu'Eric Zemmour, en fait, c'est quelqu'un qui flatte énormément... Euh, on va dire, l'orgueil mal placé de toute un, une classe, euh, je pense moi, euh, de la société quoi, cest en gros la bourgeoisie de droite euh, euh, qui a des, des envies de culture euh, ou en tout cas des prétentions euh, à être cultivées, donc en fait, euh, quand Éric Zemmour c'est assez marrant ça, moi je me souviens d'un moment par exemple, à, à, c'était à Nîmes où Éric Zemmour euh, parle de, des bouquins qu'il faudrait lire quoi. alors il dit Châteaubriand, euh, il dit euh, Cardinal de Ré, enfin vraiment les trois références qu'il étale à chaque fois, et tout le monde s'est mis à la à applaudir, à se rengorger. Et en fait, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, il y a l'idée que... Dans ce, dans ce monde politique euh, où euh, depuis De Gaulle, depuis Pompidou euh, bon bah euh, voilà, euh, les français sont très sensibles à ça quoi, enfin euh, en tout cas c'est le, le, ce qui se dit euh, Zemmour est euh, un intellectuel cultivé, qui parle bien euh, euh, qui a des références euh, littéraires, culturelles, donc en fait ça flatte vraiment à la fois les, 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 les anciens et en même temps les jeunes qui, en, qui sont dans une idolâtrie totale mais il y avait vraiment le cœur militant on va dire, euh, de, de la Zemmourie c'est Génération Zemmour euh, et qui sont effectivement dans une idolâtrie totale, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais là, récemment, là, on a vu une vidéo d'Éric Zemmour en train de jouer au tennis. Tout à fait, oui. As assez alors, mal, d'ailleurs. Alors c'est assez, assez bizarre mal, oui, assez de... a... parce
1: qu'on ne voit pas son adversaire en plus. C'est ça qui est bizarre. <rire> est... Je sais pas on ne voit lui on pas s'il
0: met des, des balles là, dans le terrain, quoi, parce que franchement, mm. euh... enfin bon. C'était une euh... vidéo en effet diffusée sur ouais. le
1: compte hein, de Reconquête, notamment ça, sur ouais. YouTube et sur les réseaux sociaux. Euh, et donc par contre, j'ai appris un, un terme avec toi, Nicolas, c'est la c'est ça La Oui, alors il la
0: Le penny c'est peut-être que. C'est ouais. peut-être, voilà, c'est des choses que, que, que je dis comme ça. Mais bon, ah, est non, mais pas... la Zemmouri, très bien. Bah ouais. <rire> il
2: n'y a jamais eu, hein, cette, ce, 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 même quand Marine Le Pen était plus en dynamique, elle n'était pas contestée, il n'y a jamais eu cet amour militant. Mmh. Elle a essayé de le, le développer. Il y a bon, quelques scènes, évidemment, quand on va faire un marché dans une ville RN, on trouve toujours trois personnes pour avoir envie de faire un selfie, mais ça, elle n'a jamais galvanisé les foules. C'est une très mauvaise oratrice. On se posait la question avant de Villepin de savoir est-ce que le chroniqueur Eric Zemmour était capable de, de faire des discours qui, qui transportent, qui galvanisent. Qui, qui tiennent une salle. Clairement, c'est le cas. Est-ce que ça suffit dans une campagne électorale C'est pas dit, mais c'est vrai que la, la folie qu'il y avait autour de Macron euh, la dernière fois, avec voilà ce personnage qui débarque, qui euh, qui fait envie, en tout cas une partie de l'électorat, lui retrouve ça. Donc c'est sur des crédo de haine hein, et, et beaucoup moins de de progressisme ou de, ou de valeurs positives. Mais euh, mais voilà, il y a il y, y a quelque chose de l'ordre du du réveil français euh, qui euh, qui s'incarne par ce personnage là. C'est un réveil très franchouillard et assez faussement lettré, mais euh, mais pour l'instant ça ça marche.
1: Voilà, et on, on... Même son slogan, c'est ça qui est marrant, Impossible n'est pas français, c'est quand même un film avec Pierre Mondi. Euh, voilà, c'est ça qui est assez étonnant dans les années 70. Alors justement, on parlait de Pierre Mondi, c'est un peu la culture aussi, Pierre Mondi. Pour conclure euh, cet épisode, bah, en fait, chaque semaine, on va vous recommander euh, eh bien, euh, un livre, un film, un disque à écouter en fonction euh, bah, de la thématique. Alors, moi, cette semaine, j'ai envie de vous recommander euh, un documentaire, un docu qui s'intitule Steve Bannon, le grand manipulateur. Alors, il est disponible en VOD hein, sur YouTube. Et c'est en fait, c'est une réalisatrice, Alison Kaliman, qui suit le gourou euh, de l'extrême droite américaine. En Europe, euh, avec un projet, en fait, unir les populistes. Alors, c'est bizarre parce qu'au casting, on retrouve un certain euh, Louis Alliot et ça rappelle même un certain euh, discours actuel.
2: What did I just watch? Are you now consulting for the National Rally Party? And your point? <rire> Some of the people you're doing business with here in Europe are connected to neo-fascism, energising hate, hate black people, hate Muslims. It's not right.
1: D'ailleurs, je crois euh, Jérôme Rivière, c'est... Euh,
2: ouais, c'est ce que je disais. Jérôme ouais. Rivière, c'était lui qui avait fait le go-between à l'époque ouais. pour la rencontre. Mais clairement, voilà, ça, ça, ça. on voit bien que ce qui s'inscrit dans la, la logique Trump ou la logique Bannon, elle est beaucoup plus du côté, euh, du côté Zemmour que du, que du côté Le Pen. Ouais,
1: c'est ça. Donc ça, c'est à regarder. Alors pourquoi pas une BD Moi, j'en ai repéré une. C'est la présidente hein, qui est signée François Durper et Farid Boudjellal qui imagine l'arrivée de Marine Le Pen à l'Elysée. Bon. Et pour la musique, bah, pour les Le Pen, c'est normal. Hein. Sister Sledge avec We Are Family. C'est la fin de ce premier épisode de Libellisé. Alors merci hein, Jonathan, merci Nicolas. Avant de se quitter, un petit message de service. Si ce podcast vous semble prometteur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater absolument aucun épisode. Alors si vous êtes déjà conquis, encore mieux. Laissez-nous des commentaires et des notes. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles minimum, hein, je pense. Ça permettra à d'autres de découvrir ce nouveau rendez-vous. On se retrouve, nous, jeudi prochain. Si vous voulez participer, d'ailleurs, on attend vos messages et notre vocales dans notre boîte mail, libellisé à libérationfr On compte sur vous et nous, on se dit bah, à très vite.